Hej och välkomna till fredagspodden! Jag hade ju glömt bort att vi skulle podda. Jag vet, men vet du, det är torsdag idag. Ja. Vi brukar ändå podda lite tidigare i veckan. Ja. Och då kändes det redan som vi kanske Igår hade gjort podden. hade jag podden. väldigt många ämnen, men mm. tydligen inte idag. Jag har haft som ett fyrverkeri av saker. Det är jag så glad, för när, jag sa, när du sa vi ska podda, då sa jag oh no. Och då sa du, jag har ämnen. Ja, 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 ja. Och många ämnen som vi egentligen skulle passa dig bättre kanske. Lite så faktiskt. Alltså vi är så mest åldersfixerade och rädda för döden i den åldern vi är nu. Mm. Mellan 30 och 50 ungefär. 60-åringar är ju, de är väldigt glada. Men okej, men så här då. Jag kan inte få barn. Det gör mig tänkt om. Nej. Varför <laughs> Men du, jag tänkte rivstarta med några saker. Ja. Jag, jag, så här, grejen är så här. Eftersom jag har många ämnen ja. så kommer det här vara en podd. Då vi liksom, det är som att vi river av en to-do-list. Det jag är vill skönt. Att jag du vill... liksom hör om olika saker. Jag vill inte prata länge om något. Nej, det är också spridda skurar. Det så är högt bra. och lågt, hit och dit, ja. konstigt och, då och inte konstigt. Och då kan det bli konstigt. så att min hjärna går igång att det kommer komma ämnen från mig också i det här. Absolut. Korta, små. Absolut. Mm. Du, nu vill jag säga det första som jag ja. vill att vi ska prata om. För jag tar listan från och ner helt enkelt. Ja. Ja, och då är det så här. Jag eh, träffade en kompis här. Du är gravid. Ja, den, nu vill jag bekänna en grej här. Ja, nej, men så här, jag träffade en kompis här häromdagen. Mm. Och så berättade hon om en... Hon jobbar med en så här föreläsningsdag. Som hon var så här. Ja, ah, men ni får jättegärna komma. Och så, här. Mm. Och så skulle hon berätta om föreläsarna. Mm. Och vi kanske borde har gått på den här föreläsningen idag och sen pa- kanske pratat om det för då hade vi kanske vetat men jag tyckte det var så otroligt intressant ämne ja. då är det en man som ska föreläsa ja. han är den första som är gravid i världen <laughs> nej, som ska transplantera alltså få en ny kropp vänta, men hur då? få någon annans kropp men han har hur, alltså vänta, är det han... huden eller nej, är det... Hej, från halsen och neråt. Nu skämtar du. Det det här som... Fast det är omöjligt, kan jag Nej. säga direkt. Det är ju, vad heter han, han på Karolinska? Det är en som har gjort det. Han dog efter två veckor. <laughs> det förstår jag. Men den här killen, jag tror att han är ryss. Det kan vara fel. Men så, han är då förlamad hela kroppen. och har något, Alltså sitter i rullstol och så här. Han har också uppfunnit någon otrolig rullstol som man kan styra med hjärnan. Oj. Mm. För han har ju bara hjärnan. Ja. Ja. Det är det som också är så Hur vi är Är vi människor i hjärnan Eller är vi människor i hela vår kropp Förstår du Alltså skulle du fråga en yogi Då skulle den säga att vi är människor i hela kroppen Skulle du fråga en vetenskapsman Tror jag han skulle säga hjärnan Exakt Tror du inte det Jo och typ så här vi är robotar Men men Hanna jag måste gå till botten nu med det här Han ska alltså Någon ska byta hans Han väntar på att någon ska bli hjärndöd Ja, det då funkar ju kroppen ja Ja då funkar ju kroppen Men det kommer aldrig gå Alltså jag känner det på Det är för svårt För han har hållit på med det här i åratal Och ska bli den första För det handlar ju om att nervbanorna måste knyta an va Jo tack Och hela liksom strupen eh... Det tror inte jag är svårt Macarini Jo, jo, men om han, han strupen han, alltså, han kan ju byta från axlarna och ner typ. Men, men och eh, kroppspulsorden typ. Den tror inte jag svår heller. <laughs> tror du <laughs> men, men alltså så här, man kan ju bli av med en arm och sätta tillbaka en arm typ. Ja. det kan man ju. Mm. Det har ju folk gjort. Nej men alltså om det här funkar 
då kan det också vara en helt ny grej för plastikkirurgi. Ja, men det är det. För det var det nästa tanke. Vems kropp skulle du vilja ha? Uh. En mans kropp kanske. Man är kvinna i hjärnan. Man kropp, fast det är vanligt. Det händer ju det, det är, Precis, så är det uh. hela tiden. Nej, men vems kropp skulle jag vilja ha? Gud, en intressant fråga. Först och främst skulle jag vilja ha någon med otroligt bra gener. Då, så, att man har, alltså, så, så att man inte får... Ingen cancer, ingen, alltså, förstår du, hälsoaspekten i det hela. Ja. Den kommer ju f- på första plats. Ja. Men den är inte, kanske inte lika kul att prata om som utseendet. Nej. Fast vet du vad jag känner så här? Nej. Jag tycker inte att jag har världens snyggaste kropp. Alltså, Nej. det är inte där Nej. det är. Men jag vill ändå ha min kropp. Alltså, om jag ska få den här frågan. Ja, ja, ja men jag, precis. Det är inte så att jag dör för... Alltså, vet du vad jag skulle ha? Jag skulle vilja ha en kropp som älskar att träna. Ah, som behöver det. Som liksom bara så här, oh, jag sticker ut och springer för att jag, liksom, jag vill bara göra av mig. Alltså, för det skulle ju ändå vara någonting. En vältränad kropp Ja, du för det måste jag ju säga att det lever jag ju med dagligen. Mm. Alltså dåligt samvete för att jag inte liksom, tränar så som jag borde. Och det har ju inte egentligen någonting med utseende att göra. Det har ju med hälsan att göra. Men har inte det också med sitter inte det, skulle du behöva byta hjärna, tänker jag. Jo, fast jag, fast jag tror liksom... Fast det är lättare att börja om man har redan på, på, på en gång en riktigt vältränad kropp. Det tror jag också. Om det inte, för varje gång man ska börja träna eller ut och springa så vet man ju hur jobbigt ja. det är till, alltså, ja. de där veckorna innan man har kommit in ja. i det. För att nu ibland, speciellt faktiskt på natten när jag går upp och kissar. Ja. Jag, nu har jag en... Jag är ju väldigt roligt stadie i graviteten och livet ja. vad det gäller kroppsform. För jag har ju ingen mage men jag har ju bara skaffat... Jag har skaffat liksom eh, hull. Man blir bara midjelös. Midjelös, eh, alltså det som har växt i rumpan. Mycket mer magen också. Mm. <laughs> Nej men du vet, alltså man ser ju liksom lite, jag, ser, jag tycker i alla fall att jag ser lite roligt när jag ser mig själv naken. Ja. Förstår du? Och då blir jag alltid lite irriterad på mig själv och tänker så här, tänk mig, vad kan du träna lite mer? Ja men jag förstår. Få lite styrsel. Men för vet du vad jag tänkte också på igår? Jag höll på att titta på Instagram innan jag skulle somna. Och tittade ja. på Utforska. Ja. Det är så kul. Jag älskar det. Då var det en tjej. Hon var så duktig på att dansa. Ah. Och tänkte, jag skulle vilja ha... Hennes kropp skulle jag i och för sig vilja ha. Dansens kropp är alltid så snygg. Hon var så stark och så här, liksom så. Hon dansade också så sjukt snyggt. Mm. Det var, liksom, det var så här någon tuff, modern dans. Liksom. Jo, men vet du vad? Jag skulle också vilja ha en kropp, en sån där som... Du vet, som bara kan alla sporter. Mm. Det var liksom bara, oh, fan vad kul, lite volleyboll liksom. Mm, så kör man. <laughs> så ställer sig på en surfbräda, dansar, åker vattenskidor. Det handlar ju om då att ha en användbar kropp. Uh. Eller hur, det är det du beskriver egentligen. <laughs> Exakt. Som kan många saker. Mm. Men är inte det något man tränar sig till då? Nej, jag vet precis vad jag skulle ta nu. Nu kommer jag på allting. Uh, jag skulle ta en otroligt ung kropp. <laughs> alltså jag skulle ta en eh, 17-årings ah. Alltså man får börja om nytt ah, för, för, Vet du vad, jag måste bara säga en sak Som jag har tänkt väldigt mycket på Alex har ju gjort illa hälsenan Just det mm, Det här är liksom hans Det är så lite gammal sjukdom mm. <laughs> Det är det ja. Ja. Och den blir inte bättre Nej, det är eh, gammal Det är det, det jag tänkte prata om För då berättade David Batra för mig När jag satt, eh, hade honom till bordet på en middag att han hade gjort illa sig. Ja. Eh, han är ju typ 40. Eh, något år över 40 eller så. Så hade han gjort illa sig. Och den, han hade ramlat med cykeln typ. Oh, nej. Så att han fick ett ont i benet. Och sen så liksom, det där gick aldrig över typ. 
så gick han till doktorn och bara fan, liksom, det är skitont i mitt ben vad är det här liksom? när man var liten när man var i cykeln hela tiden jag hör bara han så säger ja hallå, hallå. Ja. <laughs> ja, alltså jag ramlar med cykeln och det går aldrig över <laughs> jag vet exakt så <laughs> eh, och eh, när man var liten så kunde man ramla tre gånger om dagen ja. det är klart man kunde få lite ont liksom, det kunde kännas några dagar om man gjorde illa sig ordentligt men, men... Knappt. och då sa han den här doktorn så här Nej, men så här är det ju att det gör ont lika många dagar lika många år som du är gammal Mm. Förstår du så att om det är illa 40 dagar. Ja. <laughs> 41 för mig. Ha, exakt. Då har du ont i 41 dagar. Det är Nej. ganska länge. Det är mer än en månad. Ja, men när man är två år så har man ont i två dagar. Ja, om du får en riktig smäll. Två timmar tror jag. Ja, två timmar. Nej, men typ. <laughs> men du, Amanda. Och det är då jag menar att det, det tycker jag är läskigt. Jo, men f- då har jag en följdfråga här nu. För det här känns det som om han skulle lyckas med det här. Ja. Är det här sättet då vi ska leva. Tills vi är 150 år. I hjärnan. Uh-huh. Förstår, för egentligen är det ju... Fast det är väl han, kroppen som han, klappar han, ihop. Nej, nej, nej. Vad tror du händer? Alzheimer, demens, minnet. Det är hjärnan som klappar ihop. Jo, men, och hjärtat <laughs> och kärlen och alltihopa. Så... Först kroppen och sen huvudet. Ja, det kan du leva hur länge som helst. Ja, men, ja, men precis. Men, och det är det här... Det bara gör om lott. Ja, men man vill inte... Ja, precis. Och, men då gör man en hjärntransplantation, tänker du. För man vill inte byta ut. Nej, för då blir man inte samma människa. Nej, men det kanske inte gör någonting. Folk kanske tror på själen. Men då kan man ju reborn, tycker jag, istället. Men det är inte säkert att det händer dig. Men måste man vara... Då, men då tycker jag tänka så här. Då tycker jag att det är nästan töntigt att klamra sig fast. Alltså som att man är så speciell. Att man måste men vara kvar. Men ska jag säga en väldigt sund sak som en person sa till mig. Som har en gammal pappa. Som ah. ser ut med är sjuk. Och han är liksom över 80 typ. Och liksom gå hem så tråkigt och sådär. Så han sa, ja fast han är liksom vid rätt gott mod ändå. Mm. Han vet om att han ska dö. Men det är nämligen så att vi, alltså vi är som mest åldersfixerade och rädda för döden i den åldern vi är nu. Ja. Mellan 30 och 50 ungefär. Mm. Då är vi liksom, vi är desperata efter lösningar att hålla oss unga. Ja. 60-åringar är ju, de är väldigt glada. Väldigt glada faktiskt. De tycker faktiskt. liksom att Gud vad livet är härligt och Jag behöver inte vara sådär alltså, Jag trivs och, alltså, det, det, De är ofta väldigt nöjda människor ja. Och när man är 80 år vet, Då är du så glad att du inte är ung så att det inte är klokt För du orkar ju inte nej. Så, Om någon frågar en 80 år Vad skulle du göra om du skulle Nej, usch Orka vara 30 igen med småbarn alltså, förstår du? Då förlikar man sig med döden Ja, eller precis vara gammal Och sen om man är riktigt gammal då tror jag att man kan tycka alltså, längta efter ett somning. Men gud, det där är faktiskt så härligt att höra tycker jag. För också, jag kan säga så här, när jag var typ mellan 15 och 20. Då var jag en sån som sa typ att jag trodde att jag skulle dö ung. Men det var för att du ville vara rock'n'roll. Jo, nej men fa- fast faktiskt också så här. Jag kunde inte se hur jag skulle kunna bli 40. För så det är som att hjärnan inte är intelligent nej. nog att kunna förstå tiden. Nej. Och sen så blir man liksom... 30 och då så börjar man ju liksom förstå att så här, nej men, livet är värdefullt och det är liksom uh-huh. alltså, så. Uh-huh. men just det där att, att det, det kanske är så då när man är så där ung då ska man inte heller kunna för att kunna vara barn och barnslig och liksom uh-huh. alltihopa och vara det där man inte förstå hur det är att vara 40 och sen när man är 40 så förstår man ju allt åt båda håll på sätt. Uh-huh. men tydligen då inte hur det är att bli gammal nej, nej och det förstår inte vi nu heller nu är det vår absolut mest alltså och jag tycker att allt det här hänger ihop. Men det är nu vill vi transplantera en ny ung kropp på vårt huvud. Det vill inte en åttaåring. Nej. Men jag förstår att han vill det, som är förlamad. 
Jo, jo, absolut. Ja, men men det är ja, intressant, vi får se hur det här går. Vi får väl liksom... När ska han göra det här? Jag vet inte riktigt. Men han riggar liksom... Men skulle han kunna ta en kvinnas kropp, tror du? Vi måste kolla upp det här. Kan du ringa? Mm, men jag kommer gå till botten med det här. Ja, bra. Jag kanske kommer gå på föreläsningen. Men också, för att det han också utsätter sig för... Jag förstår ju, han är förmodligen eftersom han också uppfinner liksom rullstolar och hit och dit och så här. Men det är en otrolig risk han utsätter sig för. Det kommer aldrig gå. Det är det jag säger. <laughs> Tycker du nägger mot honom nu? Jo, men alltså, tänk Fast... den rehabiliteringen. Det är det. Ja. Sen jag såg Macarinis dokumentär. Då är jag väldigt rädd för sånt där. Jo, men det som man känner... För som jag också kan tycka lite... För man har ju tänkt så här... Ja, men sjukvården, allt går framåt, allt går typ. Ja. Och så bara, nej. Det är lite hittepå också ibland. Ja, men du... Va, för det här tyckte jag var väldigt intressant Och nu tycker jag att du ska vara väldigt ärlig här mm. Jag kommer nämna några namn ja. Som du ska donera njure till, njure till Ja, en av mina njurar Ja, ja. det kan man göra ja, ja, ja. Du får ja. gå på medicin resten av livet ja. Det är en ganska jobbig operation ja. eh, Det är inte helt enkelt Nej, men min njure passar dem Passar dem mm. Och blir din njure sjuk sen Då mm. har du ingen då har du inte Nej, nej den är, jag har själv ja. Precis, mig Ja, absolut Gustavs pappa. Men det får Gustav. <laughs> jag tänker man gör till familj. Du, jag frågar Alex om det här. Ja. Jag tror att han är den snälla som är sån. Jag bara, så sa jag Robin Israelsson, här vår producent. Ja. Han var absolut. Ja, men det kanske man skulle göra om det var så. Men jag tänker så här, nu tänker jag ju också säga att jag ger ju hellre den till en ung <laughs> än en äldre. Men liksom förstår du? ja. Det blir jättetaskigt jobb hos Gustavs pappa det här. Jo, men jag kommer inte säga fler namn. Ja. Det kommer vara taskigt mot flera. Aha. Mia Skärringer. Man får väl ställa upp då. Vi kommer att <laughs> ha ett band för livet. Nej, men grejen är så här. Det är precis på samma sätt som att jag har kryssat i alla de här sakerna. Att när jag det är dör, inte samma sätt. Då ner allt. Hanna, hur kan du säga så? Då är du ju död. Ja, okej. Okay. Nej, men... Nej, Hanna, det där var dumt sagt. Men okej, okay, nu ska jag fråga dig en annan sak. Nej, jag, här, inte, jo, jag är inte färdig. Jo, jag är inte färdig. Nej, nu ska jag fråga dig. Nu har du tagit tre personer. Okej. Okay. Ja. För det här var en sån här sak som, som jag faktiskt har råkat ut för i livet. Då jag... Eh, men du vet, sen när man var, när man var liksom ung då, med sina mm. bästa kompisar. Man mm. bara, om du inte kan få några barn, då kommer jag föda dina barn. Ja, och så här, ja, 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 alltså, så man höll på så. Ja. Och sen så hamnade jag i en situation där det var en kompis som behövde ägg. Uh-huh. Och var så här, liksom, jag gick från så här, men du kanske ska donera till mig. Uh-huh. Och då blev jag så här, kommer inte det bli så konstigt? Det skulle aldrig göra. Skulle inte det? Aldrig. Men okej, okay, men så här då. Mia <laughs> Jag kan inte få barn. Nej. Gör du mig ett ägg då? Nej. Varför <laughs> inte då? <laughs> Vi är nästan samma. Jo, jag vet. Men <laughs> Nej, jag tycker vi ordnar på annat sätt <laughs> Du ser Så tyckte jag jag, alltså för jag blev så här, ja, men för Fast jag då kommer jag inte vara så här att Jag den... vill inte, jag vet vad Alltså på riktigt alltså, Du är en av de absolut viktigaste människorna i mitt liv Jag vill inte äventyra vår relation du vet, Jag kanske vill inte ha tillbaka <laughs> Du kanske ser mig som surrogatmamma Ja men det kanske blir så till slut Att man bara Alltså du vet man klarar inte av det uh, Okej okay, men ny, ny fråga då uh. Jag har skitbra ägg uh. Kan inte bära mitt barn Nej. Bär du, Är uh. du min surrogatmamma Och det får jag göra Och det är vidrigt 
Alltså, ja, men det är faktiskt... jag, jag skulle eh, tycka det var så hemskt Jag skulle inte göra med lätt hand Men det skulle jag göra <laughs> Ja för det är faktiskt en annan ja. sak Och sen får vi se om jag behåller efter <laughs> Så det <laughs> Fast då är det inte mitt barn Hanna Nej det är inte det, det Fast är... du har ju burit barnet För det är jo, där jag tänker Alla jag... de som gör äggdonationer ja. och bär barnet Alltså det är som de adopterar också Jag vet men jag skulle ju Det är ju faktiskt inte mitt barn Jag skulle ha en otroligt band till det här barnet Men jag skulle mm. få vara nära resten av livet ju Ja det skulle Så att det skulle vara väldigt fint Men det är ingen ja. idé för mig att fråga om du skulle ge några andra ägg Om du inte ens skulle ge mig ägg Ingen <laughs> De håller du för dig själv <laughs> De håller jag för ah, Okej okay, men då vill jag undra så här. Ja. <laughs> Anita behöver en djure Ja. Nej men det är ju familj du får ja. man, Jag skulle dra en gräns för familjen Jag skulle nog inte ge en vän <laughs> Jag verkar vara lite snål Med grejer Otroligt snål ja. Du är så här. Äh, för jag, man skulle, tänk om någon kan gå fel snål. Ska man ju vara så jävla förbannad på den här personen Säga, tänk vad jag, fan vad jag har gjort mot den Nu är jag sjuk resten av livet Ja, ja Men det är för att Jag såg ju en kille som hade gjort det här En kompis till en kompis Aha. På nyhetsmorgon nämligen ja. Och då, då frågan kom upp Och han, han blev ju det var liksom, Jag kände mig som en alien För att den här kompisen hade bara blivit så otroligt Hedrad av frågan Aha. De hade gjort lumpen ihop Nej, nej. Jo, känner jag Gud, jag skulle bli så förnärmad Men alltså prins Daniel, han fick gärna sin pappa Ja men det är familj Ja det är familj ja, Tills när barn skulle man göra vad som helst Ja men skulle gud ge, ja. ge kroppen. ja man bara vill ha den här gamla kroppen så. <laughs> Visst Men vem skulle du hugga av en arm för? Ja men mina barn Ja inte Gustav <laughs> Kanske skulle... Nej han skulle inte Jo, kanske Hanna, du ska ha en hand För resten ja, men vadå? av livet Om det är en, Ja, men nu pratar jag Och inte du för Nej, jag, men du jag vet ju att du försöker vara fin person Nej, men jag tänker bara så här Om det är en riktig liksom, olyckshändelse Och det är någonting och liksom alltihopa ja, men Då får man ju bara göra det För jag tänkte så mycket, jag hade en kille en gång ja. Som vi höll på att göra slut Jag ville göra slut och då satt vi på en restaurang och sa att jag skulle kunna hugga av mig för dig. Det var ju fint sagt. Ja, det var ju fint. Ja, men det är ingenting jag behöver göra. Nej, Nej. då kan vi säga det. Vad sa du? Ja, då kan vi ju hålla på att säga. Det var sagt. Ja. Förstår du vad jag menar? <laughs> men du kommer ju ändå ihåg det här. Ja, för att det var liksom ett, en mer... Alltså det var ju som att... Jag, jag tycker inte att det är så farligt att, att bara ha en arm. Nej, men tänk om ni var ihop i tre år till. Jo, 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 jo. Han träffar alltså jag tänker inte så här att det bara är så här, oj då hugger jag av armen för dig utan då tänker jag att då är det ju någonting som står på spel som är ja, Nej, liksom... Hanna, det är... du får ha din man eller inte. Jaha, nej men då skiter jag honom. Ja, det säger. <laughs> men om han ska ställa ett sånt krav överhuvudtaget. Ja, men det är någon annan. Det är en terrorist som kommer in. <laughs> och vi antingen dödar han Gustav eller tar bort min arm. Nej, inte döda För då skulle jag ta bort ja, armen. Ja, det är självklart. Men han säger liksom att ni kommer aldrig mer få ses äh. Om inte du hugger av där med han Ja, man Gustav kan ju kommer... hålla, hålla tummarna för att det är en bra dag då. <laughs> <laughs> För honom Verkligen. Så man inte har vaknat på morgonen lite irriterad <laughs> Man bara, vad skönt om man försvinner Men jag tror du vet Jag tror att man inte skulle göra så. Alltså man skulle göra mycket ja. Skulle du sitta inne för Gustav Ta på ett mord för honom Nej 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 men alltså det får han faktiskt göra själv ja. Alltså grejen är så här. Gustavs pappa då? 
Ja, då, då skulle jag då skulle jag verkligen se till det. Nej men grejen är så att det där tycker jag, för det där tänkte jag faktiskt på häromdagen. Hur mycket jävla skit jag har gjort för killars skull. Ja. Alltså så, så man var så här, men jag hade ju åratal liksom utan liksom egen ryggrad typ där jag bara gjorde, alltså så här, gick med på saker och ting som jag aldrig någonsin skulle gå med på idag. Fan vad man har gått med på saker alltså. Ja och då skulle det säkert varit så här Förnedrande grejer Jag kan bli så trött på det Och också för Jag kan faktiskt säga så här helt ärligt Så var jag väldigt upptagen av Rosas pappa från att jag typ var 18 till Tills vi skilde oss då Fast ja. vi var, liksom hade uppbrott och så vidare så Och grejen är så här att Jag gjorde så mycket sjuka saker för hans skull ja. Och som han ville att jag skulle göra Och ja. så vidare så Och vet du, vad, vet du vad jag vet? Nej han var ju inte ens kär i mig, typ. Nej. Men där tycker jag också att man ska skylla på sig själv. Ja, men det är det jag gör. Ja, för det är inte någon annans fel. Alltså, jag tror att liksom, det finns människor som har gjort saker för en själv som man inte bryr sig om. Ja, men det är inte alls hans fel. Alltså, han liksom har väl en, en personlighet alltså, som triggar ja. igång massa saker hos mig. Men jag kan ju jag kan mer liksom, nu när jag är vuxen bli irriterad på... Att mina föräldrar var gränslösa som gjorde att jag också var gränslös i min relation. Ja, absolut, det är det, det är de man ska vara på på riktigt. För att jag hade ingen aning om så här, var det mitt nej? Nej. Liksom när Men det alltså, är jag nog tycker att, jag, jag tycker liksom att om, jag tycker så här, när man är typ 20 år. Alltså först, först är det ettårskontroll, tvåårskontroll, allt det där. Mm. Och sparmorskan, nu ska vi på fyraårskontroll med Francis liksom. Mm. Och sen så det, håller skolan tag igen. Mm. Jättebra. Sen så släpps man ju helt fri. Ja. Ah. Det är fruktansvärt ja. Då tycker jag att man skulle ha som 20-årskontroll ah. Och där tycker jag det skulle vara så här: Var är mitt nej? Absolut Till exempel Men också, hur mår du? Ja, hur mår du? Men förstår du, så här kontroller av För att tänk vad mycket man hade Men också med kompisar, Hanna Om mm. man hade haft ett starkt nej Eller förstått, lärt känna det Haft, liksom, eh, haft gränser men jag tycker att alltså, det räcker inte med 20-årskontrollen För vi blir ju lösläppta någon gång efter gymnasiet ja. Eller när vi börjar gymnasiet ska ja. man säga Då är det som att ingen har ansvar Nej. Och liksom, man vill ju vara så långt ifrån sina föräldrar man bara kan ja. Så det är väldigt svårt för dem också att köra den där checken Nej, Sen kan precis. man ju hoppas att man såklart pratar med sina barn hela, hela Nej, tiden Förhoppningsvis liksom. har man med sig det i ryggraden från att man är liten Så att det liksom bara finns där Ja, 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 ja. Men, men jag bara menar om man inte för jag fick liksom lära mig gränssättning när jag var 29. Ja. Hanna. Ja, och nej, sen alltså, tog det fem år i terapi. Det är liksom det är inte okej. Nej, men alltså jag hörde apropå det här. Så hörde jag alltså, det var så, jag satt i bilen och skulle köra någonstans och så Gustav lyssnade väl mer på Peter än vad jag gör då. Ja, jag älskar Peter. Ja, men det är så härligt och då var det jag tror att programmet hette dagens tanke. Mm-hmm. Det lät väldigt mycket p. Ja. <laughs> Gammalt. Och så tänkte jag så här, my god, vad ska komma nu? Då var det en tjej som hon var nu drev den här organisationen Maskrovsbarn. Ja. Men hon berättade om sig själv. Mm-hmm. Och jo, för då var det så att när hennes mamma, nu kanske jag berättar fel här, men, men jag tror att det var så här. När hennes mamma dog ja. Först då, alltså det här hände för inte så länge sedan Så hörde hennes kontaktperson hon hade haft när hon var liten från socialen av sig Det var en massa som hörde av sig och släktingar och så vidare så här, Som hörde av sig uh. Och hon var bara så här. Ja, ah, okej, okay. nu hörde ni av er Men varför fanns ingen där 
när jag tog hand om min mamma hela nätterna inte kunde gå till skolan för att klockan åtta först kunde jag somna för att jag hade vaktat henne hela natten för att hon inte skulle ta livet av sig och så vidare och så vidare och så vidare, och så vidare. och det som hon sa då som jag var tvungen att faktiskt skriva upp hon bara, och det som var var ju så här att ni vuxna ni var så rädda för att göra fel att ni inte gjorde någonting alls mm. och då kan jag känna så här för att någonstans känner man ju att varför inte vi får de där frågorna och nu pratar jag om, hon var ju illa där ändå ja och så finns det ju grader av det och det kan ju ha med ens föräldrar att göra eller en själv att göra eller hur det nu är. Mm. Men det är ju som att de vuxna slutar fråga när man blir liksom lite äldre tonåring. Mm. På alla fronter mm. på något sätt. Nej, men vet du en sak? Jag hade en, en fantastisk lärare i högstadiet. Och i, mitt högstadie var liksom inget bra. Nej. Det var som ett svart hål. Jag skolkade otroligt mycket. Jag låg typ hemma och grät. Nej, men alltså, mm. det, var liksom, det var inget bra. Då har jag så, i så många år liksom, efteråt sagt att han gjorde sån otroligt bra grej. Som jag faktiskt har trott var bra. Mm. Och den var väl det på ett sätt då. Men för att han sa, han liksom, en gång så, så, så pratade han med mig och så sa han så här Jag ser att du inte mår så bra. Så jag kommer inte sätta någon frånvaro på dig. Du får vara här när du är här. Och så att jag inte skulle liksom vara, vara rebellisk mot skolan också på något sätt. Som jag var mot allting annat. Ja, eller kan jag tänka mig, för att den där onda cirkeln som man hamnar i. Ja. När man väl ska komma dit att man ska få skälla för att man inte har varit där. Ja, exakt. Det var ju också en liten skräck. Ja, men det, det var, var det han ville ja. undvika också. Och jag har ju alltid älskat honom efter det här. Och mm. det, på ett sätt så tycker jag att det var väldigt fint. Men det gjorde mig ännu mera... Att jag, det var ingen som hade koll på mig. Nej. För då började jag inte ens gå till skolan. Liksom. Men det, för jag tycker lite att det är så här... För jag läste en artikel en gång, och vi kanske pratade om det förut här. Men om en kvinna som hade tagit hand om en skola i Harlem. Hon var rektor där. Ja. Och hon hade liksom vänt den här skolan från att vara helt katastrof till att bli jättebra. Ja. Och hennes grej var så här att vi, vårt vuxenansvar är att ställa höga krav på alla barn. Ja. För att med att någon ställer krav på en så blir man viktig. Mm. Man blir sedd. Bekräftad. Man blir bekräftad och alla de där sakerna. Mm. Och det var ju så här, visst nu såg han ju dig på något sätt i det här. Det gjorde jag ju, det var väl antagligen det jag blev så glad för då. Mm. Att liksom han fattade. Men jag, alltså vet du vad jag hade liksom... Gud vad jag hade önskat att jag hade varit i skolan precis hela tiden. Jag, jag läste den här eh, tripprapporter. Just det. Av Tone. Ah. Tone Forever heter hon på Instagram. Ja, men den är ju fantastisk. Den är väldigt eh, mörk. Och här dagen när jag skulle sova så jag läser ju en sida om kvällen ja. så, det. Ja. så det tar ju väldigt lång tid för mig Men då läste jag Hon är väldigt destruktiv framförallt Och eh, mår väl inte så bra Men då I alla fall så var det här med Att hon liksom sov Bort väldigt mycket ja. Av livet under en period Och det kan jag säga har jag ju också gjort Ja du var en sovare Nej, men Jag tror att jag sov när jag skolkade Mm, mm. Förstår du vad jag menar? Och det är ingen sömn som gör en gott. Nej. Eh, det är bara... bara alltså det, jag, jag läste om det där och det var verkligen... Det var verkligen tog mig någonstans. Alltså, det gjorde ont på något vis. Men du, för eh. jag hade ju en av mina bästa kompisar när vi var små. Eller när eh. vi var så här, ja, Vi var ju så här, bästa kompisar från att vi var tio till 
ja, men tills vi var högt upp i tonåren uh. och bestämde oss också för att vi skulle flytta ihop uh. när vi flyttade hemifrån. Uh. Vilket vi gjorde. Uh. Vilket var lite så här, vi hade kanske egentligen liksom, egentligen hade vi nog vuxit ifrån varandra lite då, men vi hade uh. bestämt det här så himla länge ja, så att det blev så. Fint ändå. Jättefint. Men, och då flyttade vi till en liten, liten sunkig etta som vi fick hyra i tre månader och tyckte det var en evighet. Ja. Det är ju en sekund. Alltså orka flytta. Ja. Nej, men gud. Ja, men det var liksom så här, det, det var, man hade inte längre Nej. vi än så. Mm. Så gjorde vi det. Och hon eh, hade då, hon, om hon hade hoppat av gymnasiet eller om hon tog ett samma så, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag jobbade i alla fall på veckorvin. Ja. Vilket gjorde att så här, jag var ju också en ångestfylld person och mm. hade en massa issues. Mm. Men jag var tvungen att gå upp varje morgon och jag tyckte mitt jobb var väldigt mm. kul. Det var lite så här, mitt jobb har alltid varit en stor räddning för mig. Mm. För, att det var så här... för mig också. Men det, det har jag inte vetat om hela livet. Nej, men nu när man blickar tillbaka mm. så förstår man ju det så här. Hon hade ett ganska tråkigt jobb, men framförallt så jobbade hon på nätet. Hon jobbade på McDonalds. Ja. Mm. Men framförallt. Så sov hon och sov. Mm. Jag såg inte. Depression. Under tre månader så såg inte jag henne vaken i princip. Och hon hade också alltid migrän. Och det här började redan långt ner i åldern. Nu vet ju jag vad migrän kan vara. Ja. Ja. Det kan ju vara superpsykosomatiskt. Men och hon kom från en ganska så här, jämfört med vår familj så tyckte man kanske då att hennes familj var lite mer ordning och reda. Mm. Verkligen. De var Men, akademiker och... Alltså, hon liksom. hade en mamma som sov också väldigt mycket och hade väldigt mycket migrän. Vet du vad de hade också? Nej. Vattensäng. Ja, det hade de. <laughs> ett väldigt mörkt sovrum. <laughs> Absolut. Det var kolsvart in alltid. Ja. Man fick inte vara där. Nej. Nej. Men i alla fall, vi som inte hade några gardiner överhuvudtaget Nej. var så mörkt där. Men då tänker jag så här, jag kunde ju inte se att hon var deprimerad. Nej. Jag hade ingen aning om det. Men det är klart det. att du inte kunde. Och jag bara tyckte att hon var så här... Det är så här... därför man inte ska flytta hemifrån för tidigt. Nej. Heller. För men för det, det var liksom ingen som, som såg det där. Nej. Och liksom, jag, alltså, på riktigt så kan jag verkligen så här... Det var bara för någon, några, några helger sedan när Alex bara... Jo, men kommer du ihåg när ni var hemma på söndagmiddag hos oss? Mm. mm. Då så eh, på morgonen var jag så här, nej jag orkar inte gå utanför dörren för vi skulle äta ett lunch egentligen Just det. Ja. och då så tog Alex barnen på bio och de var borta liksom länge vilket gjorde att jag låg så här i sängen och så nu är jag gravid, det är inte så konstigt att man är trött men jag liksom hamnade jag, tror, jag sov inte ens men jag hamnade liksom typ framför tvn och bara tittade på så här. det man inte ens vet vad man tittar på nej. det är som att man kopplar bort sig själv det ja. är liksom så och då hamnade jag direkt tillbaka i det här liksom att ja, men livet blir ganska meningslöst. Det är så här, jag känner mig för trött för allting. Jag är liksom så nära på att boka av söndagmiddag med För jag bara, ja. hur ska jag orka laga mat? Nej. Det kommer inte gå det här. Eh, och sen så liksom, bara jag bara tog upp mig på soffan ute och handlade, då är det där borta. Absolut. Då, då är det liksom underbart att Men det är som att man snuddar vid en depressions... Exakt. Känsla eller, eller en depression kanske. Ja, och det jag sa till Alex då var så här: Gud vad jag känner med eh, arbetslösa framförallt. Oh. För att det jag förstår så väl, jag har också varit arbetslös i London. Eh, det är att när man kommer in i de där faserna, då till slut tänker man så här: Hur skulle jag ens orka jobba? Nej, men verkligen. Hur skulle jag ens, det går inte, för jag kommer inte upp ur soffan. Nej. Liksom. Så, så är det såklart att man, man fattar kanske... Men sömnen är ju en superflykt. Sån otrolig flykt alltså. Och grejen är att den är ju till en början skön. Alltså jag kan ju tänka tanken så här. 
Jag måste bara få sova. Ja, ah, jag också. Och tänk om jag bara kunde få sova. Ja, alltså, men bara vad? Så får jag ah. sova och allt kommer bli bra. Så kan jag tänka. Ah. Sen har jag ju alltid vaknat efter en timme och bara äh, det var för tråkigt, du måste hitta på någonting ja. och det har ju varit min räddning tror jag ja och det, det jag menade den här söndagen, det var inte så att jag låg och sov Nej. jag hamnade bara i den här inte ta mig upp på soffan grejen ja. liksom. och det var väldigt läskigt det, det, alltså, vad, det här måste man typ ha som en minneslapp, jag måste ha det i alla fall och, och, och folk som är som mig där det står så här: nej ta det ut du kommer inte må så här när du är ute på gatan nej. du är inte så här trött du Nej. tycker inte att ett livet är tråkigt. Nej. Förstår du vad jag menar? Depressionsbubblan. Man måste ta sig ur den. Ja, för den luras. Ja. Den är så förjävlig. Och stark. Och stark. Men däremot från eh, det här till någonting annat så läser jag nu Ariana eller Adriana. Nå- någon gång kommer vi säga ett rätt namn här på podden. Jag vet, Nej, inte. jag vet inte om det kommer Nej, att hända. Det kommer jag, är hända. Nej, jag är inte säker. Men Huffington. Jaha, vem är det? Hon som har grundat Huffington Post. Ja, 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 ja. ja. Hon har skrivit en bok om sömn. Ja. Som är superintressant. Den har ju inte alls med det här att göra. Nej, den har eh. ju med hur man ska sova bra. Exakt. Ja. Och framförallt hur viktigt det är att sova. Den heter sömn... Nej, det vet jag inte. Heter... <laughs> Första ordet är sömn. <laughs> sömn någonting. Ja, men jag kommer komma tillbaka nästa podd med det här. Ja, ja, ja. ja men jag börjar... har kommit lite längre in. Exakt, för jag börjar bläddra i det. Jag läser ju tripprapporter samtidigt. Ja. Du förstår. Men det jag blir mest rädd för det är att det är, liksom, det är väldigt mycket forskning i den här boken. Mm. Och eh, sömn är liksom, vi fungerar inte utan sömn överhuvudtaget. Kommer du ihåg att vi hade en sömnforskare i våran tvådd som vi hade på SVT? Jag älskade honom. Han var ju under... Det var ju ja. kul att prata med honom. Det var ju så kul. Men de som sover minst... Är lyckligast. Nej, nej, nej. Absolut inte. Nej, nej, nej. Nej, 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 Hanna. Tänk att det fanns någon sån här magic... <laughs> nej, 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 nej. Nej, alltså yrkesgrupp. Ah. Först förklarar de liksom eh, vilken, eh, alltså vad, vad som händer om man inte sover. Och då är det så här, tillräckligt mycket. Du, vet, ah. du börjar ju ta konstiga beslut, du börjar, alltså ah. gärna börjar sängas ner bit för bit och så. Vilken yrkesgrupp tror du sover minst? Läkare. Ja. Ah. Ah. Ännu hemskare. Till då man kommer på sådana saker med struparna. Och ja. man kan transplantera och kroppar. Och läkare, förstår du? Då blev jag så rädd så att det är... Att det är det som ska förstöra göra, att kanske döda mig. <laughs> ja. En läkare som har sovit för lite, då tycker jag livet är så skört så att det inte är klokt. Ja, usch, det är hemskt. Men det, borde vara så sem- Men det är också så här när man hör såna här, så här horribla historier om så här, kaptener som ska flyga ett plan och är ja! bakis och inte har sovit något i natt. Det ja, finns ju vissa saker som man vill att folk ska vara crystal clear. <laughs> jo, alltså typ att de bara får jobba var tredje vecka när de verkligen är utvilade. Eller hur? Ja. Men alltså, jag kommer läsa vidare Huffington Post. Ja. Sen kommer jag komma med sömnskola nästa podd. Ja, men det blir så spännande. För jag, tror att jag har inga problem så, så nej, nej, Jag har problem inte. tvärtom. Men jag tror att det är en, en stor issue för folk. Det, men det vet man ju att det är. Mm, inte för dig heller, men... Nej, nej men det är inte det. Men jag har haft sömnproblem. Ja, så du kan ändå kommer kunna relatera till ja, det? Ja, mycket ångest på nätterna har jag haft. Det var ju, ja. alltså jag har inte haft så mycket ångest på eller jag har haft mycket ångest på dagen. <laughs> men det var ju faktiskt det. Du och jag pratade ju faktiskt om det. Vi träffade en skitgullig tjej, en av er, på gatan häromdagen. Ja. Och så sa hon åh jag lyssnade på er morse. Jag vaknade med ångest. Ja. Och då sa vi ju så här, vi bara nickade, alltså så, här, så gick hon vidare och så bara du och jag till varandra så här, gud ja, tänk vad mycket man har vaknat med ångest. Man vet ja. precis vad den där känslan är. Och jag kan säga så att jag har haft mycket ångest omkring sömn och natten. Ja. Alltså inte ångest för det, men runt det. 
Och speciellt det vi pratade om som vi faktiskt Peppa och Peppa tar i trä inte är med om så ofta längre. Vilket mm. vi också då kom på att vi var så glada för. Ja. Det är att man kunde ju vakna imorgon och bara nej. Alltså, nej men man vaknade och bara med tryck över bröstet ja, som var så här. Och allt och man tänkte så här hur ska jag, jag kanske bara måste ringa någon eller ta mig till jobbet eller liksom. Ja, men innan jag kom på att om jag bara ringer någon och får en verklighetsperson att prata ja. med då kommer då, då är jag ju ur det, typ som att gå ut på gatan mm, mm, mm. Men innan jag kom ur Min lägenhet eller upp i det där oh. Eller liksom så här, så kunde det vara som katastrof Och surrit i min hjärna så att jag, alltså jag önskar Men det var ju då det. vi också kom på Att man alltid vaknade ensam när det där ah, Det gör man inte längre, det var ju det vi kom på Att det kanske är <laughs> räddningen för oss Vi kom på mycket ja. av det vi kom på då Exakt. Men också det Tillbaka till de här åren som vi har pratat om Mycket nu, jag tycker inte man ska vara ensam Någonting Nej. Det är ingen idé det är överskattat. När man är i vår ålder så kan det vara jätteskönt med en timme ensam. Men vet du vad det också var så mycket som jag tycker att jag har varit med om mycket i livet? Att folk ställde krav på mig att jag var en sån som borde lära mig att vara ensam. Men gud vad sjukt. Vi, att, vi är flockmänniskor. Men att det var som en grej att det var så här, man blev inte vuxen förstå. Man skulle vara ensam. Man skulle vara, alltså så här, och jag kan säga så här att jag aldrig mått speciellt. Alltså det är som att, att, vara en, att kunna vara ensam. Ja. Och att man bara kan det utan ångest Då är man typ en bra människa Men gud vad sjukt Inte sjukt Du jag tror inte vi ska vara ensam en sekund Nej jag tror inte heller det Jag var ju otroligt mycket ensam <laughs> ja. Ja, men Jag har faktiskt varit det i mitt liv eh, Och jag kan fortfarande tro också att det är så himla härligt mm. Men det är ju inte det Nej, men Alltså det är, är här... det är en timme Eller det är, det är liksom Låt mig ta ett bad själv Absolut underbart utan barnen i badkaret och läsa en tidning. Det, det kan jag uppskatta på ett otroligt sätt. Men du vet, det krävs speciella människor för de som åker på semester en vecka ensam och sånt. Otroligt. Fast då tror jag att man måste ha varit uppvuxen att ha varit ensam på något sätt. Eller något. Alltså det måste vara någonting Eller så att man, man har väldigt trygghet social i man börjar prata med andra. Det tror inte jag jag skulle göra. Man vill ju vara i... Fast för mig, och för mig så är det ju så här. Att vara med min familj är för mig att vara ensam. Mm. Då går jag in i ensamhet. So- Precis, för man är inte social. Nej, men jag vet att jag höll på jättelänge med så här. Jo, men jag hade skräck för att vara ensam tills jag lärde mig att vä- välja min ensamhet. Att när jag hade valt den... Såna klyschor. Men förstår du, där gick jag väl terapi för. Och hittade ensamheten. Men jag kan nästan tänka mig typ att mamma så här... Jag kan tänka mig att jag känner igen det här som... Om du är ensam en kväll typ. Att du ska, skulle lära dig det. Ja, ja. ja. Frukt. Alltså varför skulle jag lära mig det? Det är en sak att vara självständig. Men det är en annan sak att vara själv. Tänker jag. Det är ingen bra av. Jag tror inte ens man skulle... Alltså, det är så... Och vet du, på grund av min rädsla för ensamhet då, Så kan jag säga att jag har haft så mycket fantastiska, jättenära relationer. Ja, för att man, är så här, man har gripit tag i någon som, ja. som tänker, kanske tyckte att det var härligt att vara ensam. Och bara så här levt dygnet runt livet. Ska jag säga vad jag tycker är jättemysigt att vara ensam? Ja. Jag tycker det är lite mysigt att gå på stan en stund ensam. Det kan vara skönt. Och, eller hur? Mm. Typ, aha, Fast de har ju så många runt omkring. Det är det jag menar. Det klarar jag av. Ja. Alltså när jag liksom, det tycker jag är rätt, alltså att gå på NK ensam är jättemysigt. Ja. Sätta mig och beställa någonting och äta en kaffe. Alltså, allt det där fixar jag i miljö. Ja, absolut. Det är väldigt mysigt. Ja. 
För då är det människor som ser mig fortfarande. Ja, men och grejen är så här, det är väl det så här. Det är inte så att jag inte kan vara ensam. Nej. För det är ju så här, det, det handikappet hade ju vår farmor. Att hon ja, hade ja. kunde, och så här, hela världen var uppsnurrad runt olika saker för mm. att hon skulle vara själv. Det är en sak. Men fortfarande, men du vet ju så Amanda. Det är som så här, jag får ju panik. Alltså är det något som är mitt panikigaste? Nu i vuxen ålder kan jag göra det för att jag undviker det. är att behöva resa själv. Det är mitt värsta. Ja, det, att du gjorde det så det mycket. Det har jag gjort otroligt mycket. Fast det är för mig nästan samma sak som går på NK. Jag tycker det är rätt mysigt. Älskar att vara på flygplatsen sen. Nej. <laughs> Nej men vet du, jag hamnar i en overklighetskänsla då. Ja. Som att jag inte finns riktigt. Nej. Som att, som att det är ett parallelluniversum där jag bara ser omkring. Och... Men där liksom... Allt som har också med att man kan gå och köpa saker. Om jag är någonstans jag kan gå och köpa saker. Fast du och jag när vi reser, vi köper mycket saker då. Ja, det är vi. Det tycker vi om. För då finns jag älskar man. det. Det är det jag säger. Bara jag får köpa något så är det lugnt för mig. Och på flygplatsen kan man göra det. Nu vill jag att du är så ärlig. För grejen är att jag känner att det här ligger på mig om det är så att du vill det här. Ja. Vill du ha en baby shower? Du, vet du Alltså, du skämtar med nu. Jag Nej, men... har tänkt på det här väldigt mycket nämligen. Ja, men för det är det jag undrar. För grejen är så här, du har ju pratat om det här förut. Ja. Baby shower hit och dit och så här. Ja. ja men nu börjar det bli så himla vanligt så kände jag så här, om du förväntar dig det, för det är ju förmodligen jag som får styra då. Alltså du, det ska ju vara överraskning Hanna, 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 Hanna. Jag, faktiskt, jag, tycker, jag är glad att jag tar upp det Bra Alltså För... jag kommer inte att ha det nästa vecka <laughs> Man har det kanske lite närmare Nej du, vi håller inte på med sånt längre Nej. Att jag ska gå i verk Jag bokade av yogakursen ja, bra, bra. Ja, Jag ska börja sen, senare jag, jag träffade faktiskt Jenny Yoga ja. Hon sa hon tyckte att du ska återgå tillsammans Och köra PT-yoga hos henne Det, var, det är ja. det vi gör ja. Stretcha lite Och sen kan du gå andas där sen <laughs> Men Ska man inte ha baby shower? Okej, okay. jag, jag skulle kunna tänka mig en mysig baby shower. Den får inte heta det. Nej. För det, det är en väldigt namn som jag tycker är lite santigt. Ja. Är det okej? Okay? Sen undrar jag, ska vi ha den där bebisen för att? Fast vet du, jag har en ny för tanke då, om det här. Folk vill ju komma med present och se bebisen och gratta och så här. Men liksom... Nej, för, lyssna på det här då. Ja, för ja. jag har en ny idé om det här. För det är så här, jag, jag gillar ju den svenska traditionen att man kommer med en present när bebisen är född. Det är det jag menar. Ja, så. Då tänker jag så här. Jag tycker att baby shower, ja men det är lite töntigt för ja, att den bebisen ja. finns inte än. Nej, det är Nej. det jag menar. Jag tycker att man ska ha mammy shower och bara ge dig presenter för den du ska bli när du har fött ditt barn. Mycket bättre. Pushing presents. Pushing baby, pushing shower. Ja. Att det är så här pepp inför att du ska göra det här nu. För att komma med en liten mm. body till mig när jag inte ens har fött mitt barn. Det är som att jag bara vill ha presenter. Ja, men det är också så här, trebarnsmamma. Alltså mm. det är så här, först, okej, första barnet så kanske man behöver... Jag tror säkert det var så här, från början i USA. Ja. Så var det väl så här, när man då skulle få sitt barn skulle alla komma med gåvor som man behövde för att hjälpa till. Ja. Så kan jag ja. tänka mig. Ja. Jag vet inte om det Nej. är så, men det känns så. För då får de ju så här allt från... Alltså det är otroliga saker de kör. De har ja. ju så här listor på saker de behöver till bebisrummet typ. Ja men jag menar det. Ja. Eh, och och det har vi inte här. Nej. Och då tänker jag bara så här. När man är som glåmigast och tröttast och mest gravid. Ja. Då vill man ju bara tänka på the afterlife. 
Ja, men alltså ett, in, typ en vecka innan jag födde Fransa så köpte jag ett pastellettklackar. Mm. Och jag kunde inte ens gå i dem. Nej. För jag hade så stor, men du vet. Men bara att jag, de stod där. Men man börjar se så här, snart kommer ett annat liv. Exakt. Skit i bebben, koncentrera. Var en god vän, koncentrera sig på mig. Ja. Och så gör vi, tycker jag, och det är ju alla sätt att ses på. Är men för det är ju alltid mysigt att styra ihop på ses ja. Och jag har blivit helt kär också Och det passar väldigt bra för det här I luncher oh, trevligt. Skit trevligt Jag var ju faktiskt på en juli eh, ansöd lund Fick jag ah. barn i helgen Jag tror ingen har missat det som, som nej, följer nej, Men nej. i alla fall nej, men Och då så hade faktiskt Anita då Hennes mm. poddpartner in crime Min njure Din njure donation, donation ja. Ja. Hon hade ordnat en jättefin baby shower mm. Och det var så här. Det, började, det var liksom en lördag morgon, började halv tio, var klart klockan tolv. Aha. En frukost. Nej, men perfekt. Och man har inget annat att göra när man är gravid. Så det är inte så att det är så här... Och då samlades vi alla hemma hos eh, Karin, en annan kompis. Och så kom vår underbara Katarina Sellner dit och hon mm. fick en reading. Mm. Och sen så hade alla då presenter. Och då, då, för det var då min tanke föddes lite. För jag och Malin var ju där. Mm. Malin som är ju mm. operativchef i Daisy Grace. Mm. Och jag vet att Ann så gärna ville ha en en burgundig sammetskostym från oss. Mm, snyggt, från Daisy Grace. Ja, och då fick hon det i den storleken hon kommer vara om en månad. Ja, det är det. Inte så här, en lite det... större kavaj till magen nu. Nej. Nej. Nej, men Hanna, det här tycker jag var himla bra grej. Och så här, jag tror att när man ligger där på BB och eh, liksom ja, men det kanske man skänker en tanke till den här boosten man fick. Men förstår du om du får så här, du kanske får ett snyggt Chanel-läppstift. Oh. Du kanske får en liten... Så här, du ska ma- gå på en massage när du oh. har suttit och ammat i någon konstig ställning. Alltså förstår du så här. Lite så- sådana där saker. Jättebra idé. Då kör vi på det. Ja, så skiter vi i bebisen. För bebisen får ändå. Ja, men sen får man ju köpa presenter till bebisen. Ja, och liksom... Jag alltså, tycker att här... mamma ska hedras för det är nio tuffa månader man går igenom. Det är så man gör. Det är så man gör. Och sen så vill jag gärna betala för lunchen. Mhm. Ja, det är viktigt för mig. Ah, okay. För om någon, folk kommer med presenter. Du, och så vill du gärna donera en <laughs> Om folk kommer med presenter. Ja. Då tycker jag liksom. Ja, men alltså jag du eller jag betalar förstår du det samma. <laughs> jag hör det. Jag hör det. Jag, jag, jag tycker inte om när folk ska ge för mycket. Nej, men jag fattar. Jag fattar. För sen kör hur liksom. speciellt ska vara eller vad folk ska få barn. Ja, jag vet. Och så efter tredje då har ju folk också vänt ut och in på sig själva och sin plånbok redan. Nej, men förstår du. Ja. Du Ah. Nu tycker jag att vi är redo för sponsorerna Bra Nu kommer jag säga Någonting som jag kommer malla mig över ah. Men det är så att, att Jag har jobbat lite med ett musikprojekt Som vi har på med I know. På sistone mm. Och då är det så att jag har liksom fått lyssna på alla nya låtar som kommer. Mm-hmm. Ja. Jag vet. Och grejen är så här. Att Petter, uh-huh. han firar tio år som artist. Uh-huh. Han har gjort en platta, Amanda. Uh-huh. Uh-huh. Ursäkta mig, 20 år. 20 år menar jag, förlåt. Han känner 20 år som artist. <laughs> Samla som vi sponsrar av. Hej tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, Nej. för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens 
klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och så kan man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Tjugo år som artist. Ja. Han har gjort en platta. Ja. Och gud vad det har blivit musik som säger platta. Mm. Ja. Han har gjort några spår. Ja. Och en, en EP. Ja. <laughs> saker som man säger då. Ja. Ja. Nej men skitsamma. För det här är någonting som jag älskar mest av allt i Pella Jordet. Han har ja. tagit sina gamla låtar ja. och gjort om dem på ett helt nytt akustiskt sätt. Med massor av fina gästartister. Plattan heter Skeppsholmen och släpps idag den 28 oktober. En, alltså den en som jag fick höra. Alltså den som vi ska lyssna på nu uh. Som är helt fantastisk uh. Som gjorde bara så här, Du vet så man hör en, liksom, en låt så tänker man sig den här ny eller inte Men så hör man en röst uh. Som är som att komma hem uh. Eva Dahlgren Men gud vad fantastisk Den är så fin, alltså hon sjunger så fint Så jag säger bara så här: Lyssna noga nu För jag älskar den här låten Och jag är så glad att vi får tillfälle Att spela den för er nu, vi lyssnar på den på en gång. Ja. Hörrni älsklingar, det är fredag. Livet är härligt. Sov inte borta. Nej. Nej. Puss och kram. Inte kropp. Puss och kram. Hej. Hej. Du var gammal, jag var äldre och nu sågs vi igen Gått så lång tid, så länge sen Decennier tillbaks, men jag minns det så väl Varför kärleken brunnit utav olika skäl Varför jag aldrig släppte, aldrig gett upp Trots min väg varit lång, kantats med gupp Jag har stått utanför din port så många gånger Så många brev, många sånger Minns varje ord, varje rad jag skrivit en längtan så stor Producerat av Perfect Day Media